0: 大家好，欢迎来到这期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那我们毕竟也是一档体育节目，对吧？呃，虽然之前由于疫情的原因，这呃全世界的体育项目纷纷的关停，但是现在。呃，不管是什么原因吧，逐渐逐渐都开始开放了，逐渐逐渐都开始重回正轨了。那么我们还是要多聊体育，少聊一些。呃，虽然说我们生活中或者说我们周围发生的那些事情也很重要，但是我们毕竟还是要呃回归本源吧。那么这期节目。主要想和大家聊一聊 NBA， 还是那个预测打脸系列嘛。呃，之前聊了西部，那么我们这次聊一聊东部。那么聊 NBA 之前呢，可以先和大家聊一聊足球方面的一些新闻，或者说一些我比较关注的点。首先就是英超利物浦夺冠，这个已经是板上钉钉的事情了。只要英超重启，那么利物浦必定会夺冠，对吧？只不过区别就在于在第几轮夺冠，以及能否打破曼城当年一百分的这样一个积分记录吧、呃。其实没有什么太多好说的。利物浦确实在之前呃赛季的就是停摆之前那段时间是在泰国强势，呃，是我看英超这么多年以来最强势的一支球队。呃，虽然当年阿森纳是不败不败夺冠，但是好像他的。这个领先优势也没有利物浦那么的大，呃，我相信英超在下个赛季会迎来一个新的变革，因为一方面来说，利物浦夺冠了，他对于自己的阵容不会有太大的调整，那么曼城肯定是憋着一股劲，更何况下个赛季曼城好像是没有欧战，很大概率是没有欧战，没有欧战的话。曼城如果仅仅一线，呃，就是仅仅在国内赛事的话，专注于国内赛事，呃，对于利物浦的挑战相当大，所以利物浦要未免没有那么容易。再加上曼联好像逐渐逐渐的有一些回归正轨，呃、我相信在下个赛季应该是三强争霸的这样一个局面。呃，同时像是热刺啊、阿森纳啊，或者甚至莱彻斯特啊这样的球队，不太具备太强的这种呃挑战性。所以说，呃，我个人预测下个赛季可能就是曼城、曼联和利物浦啊这三支球队之间的啊、呃。当然，切尔西也是一个不容小觑的这么一个呃对手。当然，切尔西我现在。不太清楚他们的战略到底是怎么样的，他们是否就是有一种，呃，有一个目标，短期目标，比如说三年或者是呃两年之内，他们是要呃夺得英超冠军，还是说他们是把眼光放得比较长远，可能是培养那么一批他们认为的是黄金一代，把这一代培养起来之后。可能要用很长的一段时间，呃，可能是这么一个打算，所以，呃，暂时我是把切尔西排除在这个夺冠阵容之外。嗯，英超其实就后面就没什么好看的了，基本上就看看强四，呃，或者是抢五吧，呃，那其实也是比较明朗，像是什么狼队啊，呃，曼联啊，啊、呃，还有是切尔西啊，基本上好像。呃，还有包括莱彻斯特啊，这几支球队基本上是在抢这个三到五名的这样一个席位。呃，后面的像阿森纳和热刺其实已经掉队了，我感觉、呃、很难，机会不是很大了，非常渺茫。那么后面还有保级，对吧？对保级我确实不是很了解，就不敢妄加评论。那么德甲是结束了的，还是拜仁一枝独秀？这个毫无悬念。多特蒙德就还是那个后劲不足吧，包括像莱比锡啊，像是这个门兴的呃格拉特巴赫啊，都是呃前期的话是冲劲很足，但是后期的话却是、呃、逐渐逐渐的还是不敌拜仁嘛。那么。像法甲，它已经直接结束了，对吧？那就没什么好好谈的了。呃，西甲的话，主要还是看巴萨和皇马嘛。很明显，这段时间是巴萨状态不佳嘛。巴萨已经是呃两连平了，对吧？呃，其实令我比较惊讶的是，他们在主场就是呃踢平了马德里竞技。虽然马德里竞技是一支很强的球队啊。呃虽然马竞可以说是西超做最强球队，但是马竞其实是被巴萨克的很厉害，这几年，呃，基本上都是呃输给巴萨的。那么巴萨在这主场没有拿下马竞，确实是有点输不太过去。所以那个皇马现在领先四分，其实也是情有可原的。呃，至于西班牙人嘛，基本上看来也是希望渺茫了，对吧？嗯、呃，毕竟他们赛程。后面也比较困难，再加上他们，啊，其实西班牙人输的比赛都是很可惜的，什么0比一啊， 1比二啊，对吧？昨天刚刚输了一场一比 2, 啊，都是只输一个球。嗯，当然你要靠吴磊什么变成西班牙人大腿，其实不太可能啊。呃，我们再看看吧，看看如果西班牙人降级的话，吴磊到底是怎么选择？那个。呃，意甲的话，其实还是有悬念的啊。意甲，尤文图斯和这个拉齐奥其实差距很小，呃，关键就要看那场天王山之战，对吧？拉齐奥对尤文图斯这场比赛，国米基本上第三名还是比较稳的。那么我这个赛季其实我对意甲比较感兴趣的是亚特兰大，因为亚特兰大确实是一支攻击力非常强劲的球队。呃，可惜意甲的时间实在尴太尴尬了，我基本上不太可能去看意甲的比赛。足球的相关的介绍我们就告一段落。呃，中超也基本上快要开始了，所以呃，国内足球基本上也没什么好聊的。那么我们说说网球吧，网球其实也确定了后面的赛程，说是这个法网和美网一定会打，对吧？然后。呃，所有亚洲的赛事全部就呃结束啊、呃，包括上海大师赛。那么欧洲赛事会打，呃，北美其他的那些赛事可能好像啊，我我有点不太记得了，好像也不会打了。呃、反正美网是比较尴尬的，因为美网是只有唯一的一个在欧洲之外进行的比赛，呃。看来不知道会不会有很多的球员参加，而且没网和是法网之后没多久就呃举行了一场比赛嘛，对于球员的这个调整是不太有利的。那么最大的新闻当然是德约科维奇呃确诊新冠嘛，对但是确实现在离这个真正的比赛开始还有一段时间，我觉得德约科维奇还是有恢复的时间的，还是有机会的。那么这个后面那些比赛最大的看点就是看纳达尔能拿几个啊、呃、大满贯了。我个人觉得法网应该是相对是比较稳的，那么美网就要争一争了，拼一拼。如果美网纳达尔也拿到的话，好像应该是应该是已经超了费德勒了吧？呃，这个具体我我可能还要再看一看。反正就是说。纳达尔好像离费德勒只差一到两个大满贯，确实已经是近在咫尺。要不是德约科维奇屡屡在这个澳网上阻击纳达尔的话，其实纳达尔可能、呃、早就超越了那个费德勒。纳达尔好像是呃现在呃现役球员里面，澳网拿亚军最多的球员，所以是比较悲剧的。那么其实。就算纳达尔超越了费德勒，呃，我个人是觉得应该是只是时间问题啊，但是他也不是很稳的，因为德约科维奇在后面追得很猛，呃，最近几年德约科维奇基本上每年都能拿到两个大满贯，非常非常了不起，呃，对纳达尔唯一有利的一点就在于，其实德约科维奇和纳达尔的年龄是差不多的，那么呃，理论上来说，应该大家都是开始走下坡路了。啊，新生代球员应该是呃，逐渐逐渐的会占据上风。那么我们还要看一看后面那这些比赛里面有哪个球员能够呃,呃能够脱颖而出吧，能够呃打破这个三巨头的这样一个统治。嗯，之前我记得好像蒂姆好像是呃搞定了纳达尔，对吧？嗯。反正网网球就是这么回事呃，不过网球有一点就是，确实不知道大家状态到底怎么样，因为毕竟太长时间没有打比赛了嘛，呃，从来没有一一年网球比赛会有这么长的休息的时间，因为大家知道网球它是从，呃一月份就开始打，一直要打到年，如果你水平够高，能打到年终总决赛，基本上可以打到个十一月份，对吧？中间只有一个一个多月休息的时间。呃，所以说今年也是个挑战吧。今年，嗯，如果出现什么冷门，其实也是情理之中的。那么，我个人是相对比比较关注，一个是足球，一个是网球。呃 ，F 1的话，其实关注不是特别多。据说是欧洲赛事即将开始，对吧？啊、呃，亚洲据说中国可能要承办两两呃两个赛事。就是呃，承办两战两战比赛，据说是这样，这其实可能还是小道消息，不是一个官方的官宣的消息，呃，所以说呢，那 F 一我这边就不多说了啊、呃。奥运会的话是确实比较尴尬，因为已经退迟一年了嘛，明年如果再不举办的话，呃，我都不知道这个呃，国际奥委会要怎么收场，包括东京要怎么收场。嗯，反正疫情确实给大家带来比较大的影响。好，我们回到我们这一期的主题 NBA， 对吧？嗯 ，NBA 确定是会在7月31号这一天开打。那么，然后他们会去奥兰多。呃，他们说的是一个叫 Bubble， 就是他们会在一个气泡里面呃参加所有的比赛。那么这个赛制呢？呃。其实就是，呃，二十二支球队，然后每支球队打八场比赛，然后最后是根据胜率来排名次、排座次，然后是，呃，这个再打季后赛，对吧？其实对于大家来说，有一点是非常重要的，就是季后赛的主场优势不再存在，不复存在。那么对于球队来说，至少是第四和第五名是没有任何区别的，对吧？然后，呃，六七八和一二三的区别只是在于挑选对手。当然，比如说你是西部球队，你肯定不希望碰到湖人、快船这样的球队，对吧？那也有可能说快船，比如一不小心掉到了西部第三，那也是有可能的，对吧？所以现在的局势比较微妙，大家去争夺这个呃高胜率，我不知道意义在哪里啊。嗯，那么我们说一下东部的情况啊。东部现在其实比起西部来说，东部的球队战绩更差一点，所以好像呃进呃进入这个迪士尼呃比赛的只除了东部前八之外，好像只有奇才那么一支球队。那奇才离东部第八好像还是有一点距离。东部第八我记得没错，应该是就是魔术。所以，而且奇才他的打法真的是有个硬伤，就是他这个防守确实是太烂了，他几乎不防守。呃，我我记得没错的话，好像说贝尔坦斯好像是不会参加这个比赛。那么没有贝尔坦斯的话，奇才他这个外线火炮就会呃。减弱很多，因为拜坦斯作为一个四号位，甚至有时候还可以稍微站一站五号位，他三分就很准，四十几的命中率，对吧？几乎不能放，这样就为比尔的突破就呃创造了很好的空间。那我不知道沃尔能不能付出啊？看情况，好像是不能复出。那么奇才其实没什么变数，还是这这批人，对吧？当然之前受伤的那些人基本上应该回来了，除了沃尔之外。呃，但他的对手也一样呀，对吧？休息了那么长时间，几个月之后，那些小伤小病肯定都已经复原了，对吧？呃，就以奇才现在这样的状态，我不太乐观。我觉得奇才应该还是进不了季后赛。那么东部前八其实也就差不多就这么决定了。那么，那个魔术呢，其实有点不干不尬的，因为魔术从它的整体阵容来说，其实是比较均衡的，要内线有内线，对吧？五切维奇是一个内线大杀器，有背身，有侧应，对吧？也还有三分，啊，其实是一个，嗯。我我可以这么说吧，其实五切维奇应该是一个升级版的大洛佩兹，虽然说他护框可能比大洛稍差一点，但是也不会差很多。呃，呃他的戈登嘛，呃，戈登是一个这个能三能四的一个球员，啊、呃，脚步也比较灵活，也能投一定有一定的三分投射能力，然后呢。呃。扣篮很劲爆，对吧？大家都知道，呃，看过他们他和呃拉文的这个世纪对决。但是戈登其实说他技术全面也可以说他是没有一个呃绝活也可以，对吧？他就是那种、呃、发展的比较尴尬的这样一个球员。福尼耶呢是一个相对来说脚步比较快的，然后有一定的进攻能力。然后呃投射也还行，呃突破还比较犀利的这样一个呃二三号位，或者说是一个呃侧翼队员。嗯，但是呢，弗尼耶他其实有一段时间被球队作为一个核心队员培养，但最终发现他其实做不了核心队员，他最多能做个二当家，对吧？他球权吃不了那么多，呃。魔术队他的主力控位是迪迦奥古斯丁的啊、呃，然后他的替补控位是、呃、是那个罗斯，就曾经猛龙队那个罗斯，呃，得分非常爆炸啊。他、呃、整个球队包括艾萨克这样一个呃，应该是打的是四号位，对，艾萨克应该是打四号位，戈登打的三号位，艾萨克是一个防守悍将啊。呃呃，内线护框能力很强，而且脚步也比较快啊。但是他这些球员组合在一起，就发现首先缺一个持球权的这样一个核心进攻队员，没有，没有这样有天赋的球员啊。其次，他就是啊，当然这次来了呃，富尔茨，富尔茨的话，这个赛季确实是进步还是比较大的啊。也许有可能可以培养成一个这个核心控卫，福尔茨其实能力还是有的，就是之前的奇洛人确实是呃成长的有有些问题，但是目前看来的话，他还他能力不足以达到大家对他的期望的，嗯，所以魔术队现在很多情况下是在靠这个呃无切维奇在吃球权，但是。现代篮球，你再靠中锋来带动进攻，其实是很难很难的了。包括你像现在顶级中锋七六人的这个呃大地，对吧？恩比德他也很难带动七六人的进攻。所以呃，魔术的进攻其实是一直是比较吃力的。同时，他的防守还行，因为他的策略就是蹲坑式的防守嘛。他毕竟大哥还是比较多，呃，内心护框也比较强，对、啊、吧？所以魔术队上限是比较有限的。那么，呃，篮网队现在比较尴尬的是，是丁威迪可能打不了，那么欧文是不会打的，呃，卡梅杜兰特肯定也是不会打的，对吧？小乔丹好像也是打不了。那么他的球队深度突然之间就下降了很多。当然勒维尔可以顶丁威迪的位置，但是谁来顶勒维尔呢？对吧？嗯。篮网队确实是一个最有可能掉队的球队。如果说奇才还有一定的机会的话，那就是看篮网，对吧？有有可能篮网一波连败就被奇才追上是有这个可能性的。但篮网队其实他的目光本来就不是放在这个赛季的，这个赛季他本来是想让欧文先练练手，对吧？先带一带球队和球队磨合一下，把小兄弟们就是呃。带的高度再高一点，对吧？再让那些呃相对年轻的球员再成长一下，等到 K D 归位之后，然后才是冲击总决赛、冲击总冠军。所以相对来说，篮网队现在出现这种尴尬的局面，对于整个战略来说影响不大；对于这个赛季来说，当然影响很大。那、啊、么后面就是呃余下来其实就是都是强队啊，七六人、七六人的话。就是常规赛打得不好，但是大家不要忘了，他这种呃五大阵容其实是相对来说适合打季后赛，季后赛节奏会更慢，对吧？会拖人那种阵地战，呃、恩比、啊、德啊，霍福德啊这样的球员都是经验比较丰富，然后这个内线防守没有问题，对吧？啊，再加上哈哈里斯啊，对吧？再加上呃理查德森呐、啊，嗯、呃。再加上这个呃，本西蒙斯啊，这样的球，这这五个队员上场之后，他的防守确实是很强，但是他进攻呢是有点尴尬，没有空间感，空间拉不开，对吧？呃，这个东西呢，就是我觉得他还是教练的问题，我我觉得很明显是教练的问题，因为如果说像是科尔如果带这支球队的话，他就会使用。呃，现在勇士这种分享球的这种打法，对吧？大家都不停的传球，一直到一个最好的位置，你就把球投掉就行了，就不用管你命中率到底怎么样，一定要寻找一个最佳的投篮机会，对吧？呃，适时的打一些什么三角进攻啊，什么这种复杂的传七啊之类的，对吧？而不是像现在七六人这样一个人打四个人看，那恩比德一个人在内线吭哧吭哧的单打，对吧？所有人在外面看着。那肯定是不行的，这不适合这支球队打法。呃，季后赛我觉得我还是比较看好七六人，更何况现在已经没有主场优势了，对吧？就算七六人比如说第六或者第五也无所谓，反正呃进第二轮问题不大。然后能不能进东决或者甚至于能不能打进总决赛，那就要看恩比德的实力了，看恩比德到底有多厉害了，对吧？然后说说那个呃。凯尔特人，凯尔特人的话，呃，如果塔图姆不打的话，确实比起七六人来说，他的这个实力是下降很大一块啊。因为凯尔特人吃球权最多的就是塔图姆，呃，没了塔图姆之后，可能呃，海伍德会多吃点球权，因为杰伦布朗他不适合打这种持球持球单打的这样的这个局面，对吧？杰伦布朗。这个赛季打得好，是因为他呃降了球权，做了更多的这个3 D 球员该做的事儿，所以他的效率是提升很快。但是如果他去做塔图姆做的事情的话，我觉得他效率会降得很快。呃，当然凯尔特人他也有有他一套打法嘛，他是像是这个嗯呃,呃后卫也呃他其实。他有时候也会打一下，打一些像勇士这种传切打法，其实也不是特别依赖呃塔图姆的单打。但是呢，呃没了塔图姆呢，其实确实影响还是比较大。特别是如果季后赛的话，遇到像七六人这样的球队，一旦把你的进攻封死了，你确实很很难办啊。像肯巴沃克或者是马库斯马特这样的。攻坚能力确实不是很强，嗯、呃，所以说凯尔特人，呃，我我确实不觉得他们不会进季后赛，对吧？他们前期积累的优势还是比较大，但是进了季后赛之后，想过第一轮也比较困难。那么说另外一支球队就是热火，热火相对来说的话，他的呃球队的提升还是比较明显的。来了这个伊戈达拉，伊戈达拉可能在常规赛不显山不露水，但是进了季后赛，确实会对这球队提升是很大的。但是热火令我比较担心的是，它里面的年轻队员太多，什么纳恩啊，什么罗宾逊之类的。阿德巴约，呃，虽然也是在热火已经打了几年了，对吧？也进过季后赛，也见过，也算是见过世面的，但是。他是当然，阿德巴约今年打得非常好，是一个爆发的一年。呃，我们还要通过季后赛来检验一下他在常规赛打出这些东西是不是，呃，能够延续下去，对吧？啊，巴特勒我是不担心，巴特勒毕竟是个老将，他相对来说是比较稳定的，能在季后赛是持续的输出、持续的贡献，包括他的防守，包括他的进攻，对吧？这这些都不是问题。德拉季奇也是一样。啊、呃，德拉季奇也新秀赛，我记得他就跟跟着太阳打过季后赛。呃，他成名的那一那一场比赛就是季后赛打马刺嘛，对吧？我记得很清楚。当时马刺和太阳是第三节打的，大概是平分秋色，基基本上差不多。后来纳什就下去休息了嘛。对吧？德拉季奇第四节带着球队上来一波什么二十比零啊？好像是，反正就是德拉季奇在，呃，第四节独得二十分，直接把马刺就打趴下了，直接把比赛打成了垃圾时间，那时后来第四节根本就没有上，所以，嗯、呃，德拉季奇这个球员还是个大心脏球员，对吧？我们还是可以信任的，没没什么问题。呃、说到这个雄鹿的话呢，当然雄鹿是东部的。最强的球队，对吧？大家的目标，呃，或者说所有人眼中的恶龙，对吧？如果说其他的球队都是挑战者，都是勇者，那么他就是恶龙。雄鹿队确实深度非常深啊，什么格兰西啊、呃，那个乔治希尔啊，什么，嗯，呃，还有那个呃马修斯啊，对吧？呃。还有这个米德尔顿，啊，还有他们字母哥，对吧？还有这个呃大洛佩斯、小洛佩斯，啊啊，这些球员都是非常实用的，而且呃、啊、能力都都还行、啊，包括他们的新秀，呃、啊，叫什么迪迪文琴佐，呃、啊，反正都是很强的，啊，实力都是有目共睹的。对但是，雄鹿队，他的问题就在于，他常规赛打了太多的垃圾时间，他的轮换阵容太长。去年也是这个问题，去年他也是实力很强，那他轮换阵容很长。你季后赛第一轮是没问题的，对吧？啊，轻松过关。第二轮遇到凯尔特人，欧文和凯尔特人之间出现了一点根深的矛盾，那么凯尔特人就抵抵抗了一场，后来的比赛也是摧枯拉朽。但是你到了东决遇到了真正的硬骨头猛龙之后就没有那么好对付了，是吧？猛龙就跟你玩八人轮换，你玩十一人轮换的。然后猛龙这八人就实打实的都是呃精英啊，都是能扛的，都是这个呃几,几乎没什么弱点的。而你的那十一人里面可能会有一到两个人是明显的弱点。包括你像呃布莱德索这样的球员，他有很明显的短板，对吧？他投射就是短板，猛龙就是不防你投射，就是防你突破，对吧？所以雄鹿这个赛季当然猛龙没有之前那么强了，但是你一样依然会在季后赛遇到像猛龙啊、七六人啊、热火啊这样的防守强悍的球队，而且非常懂得抓住你的弱点来呃拼命的攻击的这样的球队，所以。雄鹿并不是高枕无忧的。那么接下来，最后我们就说一说卫冕冠军猛龙。猛龙其实，呃，走了拉纳德之后呢，大家很多人都不太看好。其实我还是很看好的。我觉得猛龙这支球队非常的强，强在整体，呃，强在他西亚卡姆的这个成长速度非常的惊人。嗯、呃，强在他这个呃。他的防守其实是远远被大家低估的，啊、呃，猛龙，我记得今年应该是打了一个最长的连胜，还是十三还是十四连胜，呃，好，对猛龙最后的最最好的消息就是，因为停赛了这么多场比赛之后，他们的伤员全部都能够复出的，包括伊巴卡，包括像热瑞，包括范弗利特，因为他们是这个赛季常规赛伤了太多的人，呃。说说，说其实相当于一个蝴蝶效应嘛，就是比如说洛瑞伤了，那么范弗里特就要多打，多打了之后范弗里特又伤了，那么洛瑞复出了之后又要多打，所以是一个恶性循环。但是现在，呃，一休息了之后，大家全部都出来了，呃 ，OJ， 呃，阿诺奥比对吧？包括像西亚卡姆这样的锋线球员，啊、呃，还有他们的布歇对吧？也是一个，呃，非常厉害的这个。嗯、也是一个锋线球员。我记得印象非常深刻的是，他们今年打那个小牛的时候，打那个独行侠的时候，落后三十分，好像是第三节末落后三十分翻盘这场比赛，直接把独行侠打懵掉。布歇是发挥非常出色。那、嗯、猛龙现在的还有两个优势，第一个优势就是总冠军，总冠军的经验没有问题，对吧？小加，像这个伊巴卡这样的球员，包括洛瑞、范弗里特。呃，西亚卡姆对吧？都是经历过去年总决赛洗礼的。呃，第二个优势就是，确实他的板凳深度是可以和雄鹿一拼的。但是我不知道他进了季后赛之后是不是也会像去年一样，就把板凳上面末端那些球员给砍掉，包括他们的鲍威尔啊，包括是，其实那个竞争还是非常激烈的，特别是锋线上面对吧，像麦考啊。像是鲍威尔啊，呃，布歇啊，像是呃这几个其实是竞竞竞争那个呃一到两个位置的，嗯、呃，像是欧杰阿阿诺奥比啊，像是这个夏卡姆啊，还是相对来说比较稳的。那么后控、哦、位还有一点薄弱啊，控位不是那么多人，但是鲍威尔也可以打控位，对吧？呃后。中中锋的位置，或者说前场的位置呢，呃，也还可以。所以，呃，猛龙相对来说，我真的是整个东部里面我最看好的就是猛龙。我觉得今年猛龙还能够打进总决赛，真的，这支球队呃有很强的战斗力。像像是那范弗利特，对吧？大家都见识了去年总决赛范弗利特、范乔丹他的神奇发挥，各种就是扭着身子把三分球投进。好吧，那么我们这一期的伪球迷的生活就和大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。